0: Trong dịp Tết này thì chúng ta lúc đầu tưởng là ít phim nhưng mà tới phút cuối cùng thì khá là nhiều phim. Tới năm bộ phim Việt và ba bộ phim ngoại. Trước hết là phim Việt đi. Phim này chắc chắn là Thọ xem rồi nè. Phim Trạng Tí. Giờ review thật lòng nè cho mọi người.
1: Em thì luôn review thật lòng và dù là năm nay là có đến 5 bộ phim việt và em cũng chưa coi bốn cái phim kia chỉ có coi trạng tí rồi thôi nhưng mà trạng tí vẫn là một bộ phim em rất là thích bởi vì Chất lượng của Trạng tí là một phim mà em nghĩ là nó là một cái món quà rất là giá trị đối với trẻ em Việt Nam Bởi vì gần như chưa có một bộ phim thiếu nhi nào mà có cái chất lượng đầu tư lớn cũng như là một cái câu chuyện vừa đủ Nó không quá là cần phải thể hiện một cái sự show deep gì hết Nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu giải trí tò mò màu sắc của các em Nhưng mà nó vẫn có đủ chiều sâu để mà chúng ta nhìn thấy được chất liệu văn hóa cũng như là cái sự trưởng thành mỗi ngày Của các trẻ em trong thời đại mới Thì với em đây là một bộ phim rất là tốt Và em cũng đang đợi để được xem lại Bởi vì lần trước vừa xem xong là rạp đóng cửa luôn Cho nên
0: là với các gia đình nào Mà có các bé nhỏ đó Thì chúng ta có thể dẫn các bé Để đi xem trạng tí vào dịp Tết này nhé. Bộ phim này cũng đã đạt được Một số giải thưởng khá là đáng chú ý Trong năm á Tiếp theo đó chính là bộ phim chìa khóa trăm tỷ.
1: Em nghĩ là chưa cần xem phim thì cũng đã đoán đây là một cái ứng cử viên mà có tiềm năng nhất khi mà có thể kiếm được nhiều tiền nhất cho mùa Tết. Thứ nhất là bởi vì hai gương mặt đó là Thu Trang với Kiều Minh Tuấn là đã xuất hiện trong khá là nhiều phim trăm tỷ của Việt Nam và khả năng diễn xuất của hai người này cũng khỏi phải bàn và gần đây nhất thì Thu Trang với Kiều Minh Tuấn đã cùng cộng tác trong phim Chị 13 phần 2 cũng là một bộ phim có cái dấu ấn rất là lớn và phim này lại là của đạo diễn Võ Thanh Hòa tức là một ekip chúng ta đang thấy là họ đang cố gắng giữ được những cái điểm mà mạnh nhất có thể thấy rõ nhất ngay cả khi chưa xem phim với khán giả và khi mà nhìn cái dàn cast cũng như là xem cái tựa đề thì em nghĩ cái cảm giác mọi người về phim này đó là một bộ phim Vui và có vẻ là sẽ rất đáng xem
0: Kim Thanh thì cũng đã xem Cái bộ phim này rồi thực ra phim nó cũng có những cái hạt sạn đó Và nhiều lúc mình cũng khá là lấn cấn Khi là cái mạch nó không có đồng đều lắm nè Rồi nhiều đoạn thoại Mình cũng cảm thấy là nó cứ hơi Lệt tông một chút xíu Diễn xuất thì có người diễn Rất là tốt, có người diễn chưa có tốt lắm Và cái phiên bản về Việt Nam Thì Hòa muốn thay đổi Để đẩy một số đất diễn của một số diễn viên lên đó, Cho nên nó cũng hơi khác với cái uh, bản gốc và chưa kể là uh, nếu mà ai theo dõi ở cái mảng điện ảnh thì cũng biết là chìa khóa trăm tỷ là một cái dự án rất là lâu năm, cách đây 5 năm rồi và trước cái dàn này đã có một cái dàn cast khác với một bộ sạu hoàn toàn khác cho nên là với những người trong giới thì họ có những cái sự so sánh nhất định là uh, nếu như là cái dàn cast cũ thì nó sẽ như thế nào và dàn và cast này thì sẽ ra sao nhưng mà tự trung lại uh, Kim Thanh vẫn đánh giá Cao Võ Thanh Hòa ở góc độ đạo diễn trong cái bộ phim này thì lên tay hẳn so với những cái bộ phim trước, do có những cái góc quay nó rất là sáng tạo cái cách đặt để này kia mình thấy là khá là thú vị, ngay cái cảnh đầu phim là mình đã thấy cái sự độc đáo đó rồi, và Kiều Minh Tuấn thật sự là, Kim Thanh phải viết status luôn đó là mình đã xem Kiều Minh Tuấn đóng rất nhiều phim rồi nhưng mà mãi cho đến chiều khóa trăm tỷ thì mới phát hiện ra Kiều Minh Tuấn rất là đẹp trai <cười> Rất là thu hút, không phải đẹp trai cái kiểu là hot boy mà cái sự đẹp trai, cái sự quyến rũ, cái thần thái đó là đến từ cái nhân vật á. Ừ. Cái phần xây dựng nhân vật ở trong phim á nó làm mình cảm thấy là bị cuốn hút bởi cái anh chàng này chứ mà tới khi mà Tuấn mà qua đài trò chuyện thì mình thấy bình thường lại rồi.
1: <cười> <cười> em chưa được xem nên em cũng không dám nhận xét gì về anh Tuấn nhưng mà cái cảm giác mà mình thấy một cái nhân vật trong phim đó nó quyến rũ á chính là cái cảm giác của em khi mà em thích một cái diễn viên nào đó thì gần như là đều từ cái nhân vật họ đã đóng và em nghĩ là anh Kiều Minh Tuấn đã từng trải qua giai đoạn này rồi bởi vì khi mà em chưa 18 tung ra cái đợt đó em còn làm cái 14 thì lúc đó là khai thác bài rất nhiều nhưng mà đặc biệt là trong cái tuyến bài riêng về KD riêng và Kiều Minh Tuấn riêng thì mọi người lúc đó rất quan tâm KD nhưng mà thật ra cái lượng view về anh Kiều Minh Tuấn trên trang lúc đó là vượt trội gấp Kelly đến 10 lần bởi vì cái hình tượng bên ngoài lúc đó của anh Tuấn rất khác so với những gì trước đó và sau khi một thời gian chúng ta thấy ảnh lại quay lại với những hình tượng như là ông từng trải hay là giang hồ Thì nhìn cái poster và trailer phim này thôi Đã thấy là anh Tuấn đã có một cái Hình tượng mà em nghĩ là nó sẽ đẹp trai Cái kiểu đàn ông
0: Thọ nên đi xem đi tại vì hút lắm luôn Và tới chừng mà gặp gỡ trò chuyện với Tuấn Thì Tuấn nói là em đẹp vậy, chị thích vậy, chị em nghĩ chắc là do em giảm cân, tại vì Tuấn giảm còn có 64kg thôi yeah. để cho nó phù hợp vai và phải tập võ rất nhiều cho nên nó săn chắc lại á. mặt vết cực kỳ đẹp luôn, và anh Tú thì vào một cái vai mà trái ngược với Kiều Minh Tú hoàn toàn, bề ngoài bệ rạc, rỡ dơ, rồi cái này cái kia cho nên là vốn dĩ chị rất là thích anh Tú cho tới khi xem cái phim mình bị thất vọng hoàn toàn, may là tới chừng mình gặp bên ngoài thì anh Tú vẫn đẹp trai <cười> cho nên là kéo lại chút đỉnh Và cũng rất là xúc động khi thấy là Hòa đã quyết định là mời Thu Trang vào vai nữ chính Tại mình xem các phiên bản khác thì mình thấy nữ chính đẹp Nói chung là diễn viên thì người ta sẽ có xu hướng là mời diễn viên đẹp Nhưng mà trong bộ phim này thì Thu Trang không phải là nữ đẹp Nhưng mà cái vai của Thu Trang nó duyên lắm Trang với Tuấn là hai chị em ở ngoài đời rất là thân nhau Thân mà còn cà khịa với nhau trong cuộc sống lẫn trên Facebook Thành ra mình cứ nghĩ là hai người đóng lớp Fly với nhau thì những cảnh yêu đương tình cảm và Thậm chí họ có hôn nhau luôn rồi nữa Thì không biết lúc đó làm sao có bị xì hay không Nhưng mà rõ ràng là hai người Tương tác vẫn rất là tốt Có chemistry đàng hoàng nha
1: Nghe thì em rất là tò mò tại vì em đã xem Cả hai bản phim của Nhật và của Hàn rồi Nếu chỉ xem bản Hàn thì đều biết Là cái cặp nhân vật chính là cặp hai bạn nam khi mà đã bị hoán đổi cho nhau và hai cái cô nữ dù là một cô lớn một cô nhỏ thì cũng chỉ đều là nhân vật nền thôi. Cho nên khi mà nghe chị Thanh nói là ở phiên bản này đã đẩy những cái tuyến nhân vật lên thì em có thể đoán được đó là cái tuyến của chị Thu Trang được đẩy lên nhiều và ngay cả việc là hai phiên bản gốc á, thì cái nhân vật mà của anh Kiện Minh Tuấn đều là nhân vật không có đẹp trai, người nhân vật mà được mô tả một là những cái ông già hình mẫu rất là bình thường thậm chí trong bản hàng còn là một người rất là xấu ừ. nhưng mà khi được hoán đổi với một bạn trai trẻ đó là cái câu chuyện nó đó. xoay quanh em nghĩ là người ta vẫn đặt nặng cái vấn đề nhan sắc nhiều nhưng mà khi nhìn cái dàn cast của Việt Nam thì thấy uh, anh Kiều Minh Tuấn không thể nào được chọn vào cái vai đó bởi vì anh xấu được, cái đó là chắc chắn rồi cho nên ừ. em cũng rất là tò mò cái việc là cái câu chuyện đã thay đổi như thế nào cũng như là cái tuyến của nhân vật của chị Thu Trang được đôn lên thì sẽ ra sao
0: Ngay khi mà xem cái bộ phim xong thì kháng phòng đều vỗ tay và xác định rằng đây sẽ là bộ phim trùm phòng vé trong dịp Tết này Có những cái thông tin bên lề nói là sau khi mà test rạp thì người ta lại tăng số chiếu vô bộ phim này Là người ta có bút thêm phòng chiếu Thì mình cũng đoán rất là dễ hiểu Tại vì đúng là cái cảm giác xem phim nó lạ lắm Cho dù cái phim nó có những cái hạt sạn nó có chỗ này không được, chỗ kia không được Nhưng mà chỉ cần nó truyền tải tốt về cái cảm xúc Mọi thứ nó vẫn mượt mà được Thì người ta có thể bỏ qua được hết các loại khác
1: cái thông tin là những cái nhà rạp, nhà phát hành khác sau khi xem và ngay lập tức là họ đã bút thêm rút chiếu là, là có thật chính em đã nghe cái điều đó bởi vì em nghĩ là một cái bộ phim mà úp mút khiến người ta cảm thấy sảng khoái, phấn chấn nhất là sau một cái thời gian rạp đã mở cửa lại nhưng chúng ta chưa có một bộ phim Việt nào mang lại được cái cảm giác đó thì em nghĩ các nhà rạp họ tin vào cái quyết định đó là có thể hiểu được.
0: Và chìa khóa trăm tỷ thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi còn với 1990 thì Thọ đâu có đi xem hả Thọ ha?
1: Đúng rồi và thật sự là em cũng chưa có cái động lực để mà sẽ sắp xếp đi xem Bởi vì như em đã nói rất nhiều lần Em xem những cái clip, những cái material của phim này tung ra Thì nó vẫn chưa thuyết phục được em Cho nên em rất là tò mò, em muốn hỏi chị là sau khi chị đi xem rồi Thì những cái kỳ kỳ mà em thắc mắc là nó có được giải quyết hay không Ví dụ như là đã là năm 2021-2022 rồi Nhưng mà khi nói về Những cô gái nhà giàu thành đạt thì có nhất thiết là phải mang những cái chuyện như là sẽ gọi trai trẻ đến nhà để phục vụ hay là những cái đêm thác loạn hay không. Em cảm thấy là những cái đó nó đã quá lỗi thời, thậm chí là trong cái thời đại này mà nếu vẫn xem những cái chi tiết đó là để phát họa cho nhân vật thì nó hơi là rẻ tiền. Vì em lấn cấn một cái điểm đó Trong suốt những cái material tung ra Còn lại thì nó chưa có điểm hấp dẫn em Cho nên là em chưa có muốn đi xem phim này
0: Vậy là Thọ có thể ra rạp xem được rồi Tại vì biết đâu Mình cứ nghĩ đi Nhất Trung đã vô tình nghe được chương trình của chị em chúng ta Và Nhất Trung đã rút kinh nghiệm Cho nên là chi tiết đó hoàn toàn không có trong bộ phim Phiên bản cuối (cười)
1: tức là đã bỏ đi luôn.
0: Bỏ hẳn luôn, không có liên quan gì hết. Nó xây dựng câu chuyện về ba người bạn do Diễm My chính X thì đóng vai Jessica, Ninh Dương Lan Ngọc thì vai Linh Lan và Nhã Phương thì vai Nhã Ca. Diễm My là một cô bé Hồi còn nhỏ thì ba của cô bé đã bỏ rơi Cô bé cùng với mẹ vì quá nghèo Và mẹ cô bé thì đã qua đời Và cái vai diễn của Jessica là phải mồ côi Và tự bươn chải tự sống Cho nên là sau này cô rất là độc lập Đối với cô là... Quan trọng là phải kiếm thiệt nhiều tiền Để thủ thế Như thế nào đi chăng nữa Thì có tiền cũng sẽ yên tâm Và sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai Và quan điểm là hạnh phúc của mình Do chính mình tạo nên Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái Từ nhỏ tới lớn là sinh ra trong một gia đình êm ấm, được yêu thương chiều chuộng. Cuộc đời rất là màu hồng, có một anh chàng rất là đẹp trai. Do Hải Nam đóng thì luôn yêu thương cô này suốt mười mấy năm và kết hôn. Thì cô cũng rất là yêu anh chàng này nhưng mà tới khi mà anh cầu hôn thì cô lại cảm thấy là Ừ mình đang có một cái cuộc sống nó rất là ổn như vậy. Mà kết hôn thì liệu nó còn ổn hay không Đang rất là lăng tăng về cái chuyện mà Cuộc sống hôn nhân Người ta nói là sau khi kết hôn Thì con cái rồi nhiều thứ này nọ Nó sẽ giết chết tình yêu Chưa kể là những cái gương trước mắt Thì làm cô rất là e dè Và cô hoảng sợ Khi phải kết hôn với anh chàng này và mẹ của cô bị bệnh nặng Và vì muốn làm vui lòng mẹ Cho nên là cô cũng đồng ý kết hôn Hải Nam là người yêu của cô Phát hiện ra là cô kết hôn Chỉ vì nghe lời mẹ Chứ không phải là hoàn toàn muốn kết hôn Thì anh chàng này vẫn thương cô Nhưng mà không muốn ở bên cạnh cô lúc đó nữa Nói là khi nào mà em thật sự yêu anh Mà muốn lấy anh vì anh đó, Thì chúng ta sẽ lấy nhau Chứ còn nếu mà em muốn lấy anh Mà chỉ vì mẹ em Thì anh không có đồng ý Cho nên là cũng xảy ra những cái khủng hoẹn về mặt tâm lý, rồi nhã phương thì vào vai một nhà văn có cuộc sống về mặt tinh thần không ổn lắm, tại vì thấy chồng ngoại tình bỏ đi này nọ và cuộc sống nhà văn thì cũng hơi chật vật và ba cô này sẽ phải đối diện với cái cuộc sống cá nhân của mình như thế nào, những cái quan điểm sống ra sao, đại ý nó là vậy đó. Nó không hẳn là phim thanh xuân Tại vì những cái đoạn đầu của ba người này Nó rất là ngắn thôi Còn lại là cuộc sống hiện tại của ba cô này
1: ừ, Tức là phim về Ba cô gái 1990, tức là năm nay sẽ là 32 tuổi và Trong phim có thể là 30 tuổi đúng không Và đều xoay quanh việc là hôn nhân Hay là sự nghiệp của họ Nhưng mà diễn xuất của ba cô gái này Thì sao? Tại nếu mà họ nằm ở Trong những bộ phim khác nhau Tuy là không phải phim nào cũng tốt nhưng mà Em vẫn có thể gọi được tên những cái bộ phim mà Diễm My, Lan Ngọc và Nhã Phương đều đã đóng rất tốt cho nên là khi mà thấy ba người tập trung lại với nhau trong một bộ phim mà đúng với tuổi của mình ngoài đời đó là năm sinh năm 1990 thì nếu mà đi ra đạp xem thì cái đó là cái điểm nó sẽ khiến em muốn đi nhất.
0: Nói về mặt hình thức cái đã là Diễm My và Ninh Dương, Lan Ngọc và cả Nhã Phương trong bộ phim này đều rất là đẹp. Đẹp về cả nhan sắc. Đẹp về cái độ rực rỡ trong cái thứ tuổi của họ Đẹp cả về phần trang phục nữa Cho nên là về cái phần nhìn thì không có gì phải chê Chưa kể là Hải Nam cũng là một hot boy rất là đẹp Trong phim này có Sin Tuấn Kiệt đóng nữa Mà xin Tuấn Kiệt thì họ biết là rất là đẹp Cho nên là về phần nhìn cái bộ phim này là không có gì để chê hết Kịch bản thì Kim Thanh đoán thôi Tức là bộ phim lúc đầu xây dựng một cái kịch bản kiểu khác để chiếu một cái thời điểm khác Nhưng mà bây giờ phải chiếu Tết cho nên là họ có nhiều cái sự thay đổi về kịch bản để làm sao cho nó fix với Tết Có thêm bớt những cái yếu tố hài vô và Kim Thanh cảm nhận là hình như là có quay thêm để cho nó ra không khí Tết và chất hài Và cũng có thể vì lý do đó cho nên là cái bộ phim nó cũng chưa có được mượt mà cho lắm Về diễn xuất của ba cô này thì nó ở cũng một cái mức thì mình gọi là ổn quan trọng là lượng fan của ba gương mặt này đủ để thu hút các khán giả đến rạp hay không chứ kim thanh nghĩ là ba cô này đều rất là hot đó
1: Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thử ừ.
0: Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi Và bộ phim tiếp theo là bộ phim nhà không bán Của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường Mọi người cũng biết đây là phim có sự tham gia chính của chị Việt Hương Rồi còn có chị Hạnh Thúy Nghệ sĩ Minh Hoàng, nghệ sĩ Kim Xuân Nghệ sĩ Trung Dân, Bạch Công Khanh Rồi Hoa Khôi Năm Em nữa Nó là kinh dị hài Theo cái kiểu là mấy cái bộ phim ma thái Như Tình Người Duyên Ma đó hả?
1: Em cũng từng nói rồi đó thì Hoàng Tuấn Cường tuy là đạo diễn làm nhiều phim truyền hình nổi tiếng Nhưng mà anh cũng đã từng có một phim điện ảnh Mà đến bây giờ thì em vẫn thấy là nếu xem lại cái phim điện ảnh đó và cái thời điểm này Thì tuy là cái chất lượng về hình ảnh, về cái sự chuyên nghiệp của phim điện ảnh thì có thể nó không tốt thôi Nhưng mà cái cách kể chuyện trong bộ phim đó thì em vẫn thấy là nó rất là duyên dáng So với mặt bằng chung của những bộ phim như vậy Đó là phim sấm Trọ 3D cho nên là tuy là đây là một bộ phim ra mắt Và cái giờ khá là chó thì Cũng như em không biết thông tin gì trước đó Cái nội dung hay là thể loại thì cũng không phải là cái em hứng thú lắm Nhưng mà em lại cũng có Niềm tin một chút xíu về cái việc là Có thể là những cái món ăn Những cái gia vị mà nó bày ra trong phim Tuy có thể là nó sẽ không có Quá mới lạ hay là đặc biệt Nhưng nó có thể làm hài lòng Những người mà yêu thích cái dòng phim này Hay là những nghệ sĩ này
0: Khi mà trò chuyện với bạn Lưu Phương Ở tạp chí VTV Thì Kim Thanh có nghe bạn nhận xét đó Là so với Sống Trọ 3D Thì cái bộ phim này anh cường ảnh lên tay và ảnh đã làm được một cái việc mà không phải ai cũng làm được là tiết chế lại chị việt hương để không có bị lố Cho nên là cái bộ phim xem nó dễ chịu Chị Minh Ngọc là viết kịch bản cho bộ phim này Mà mọi người cũng biết là chị Minh Ngọc rất là giỏi ở khâu kịch bản Thành ra là những cái tình huống mà hài hay Cái này cái kia làm cũng rất là chuyên Và mình xem cái chàng diễn viên thì cũng biết Họ là những nghệ sĩ rất là thượng thặng Không có gì họ diễn cũng sẽ có gì luôn Cho nên là ổn ở cái phần đó ngay cả những cái cảnh đẹp Của Việt Nam vào trong phim này Nhìn cũng được Với lại á, cái bộ phim này á Nó có một cái yếu tố mà Nó giống giống như là chuyện ma gần nhà Tức là nó có những cái Truyền thuyết đó thọ Thì nó cũng sẽ được đưa vào Và nghe nói là đưa vào Cũng khá là ngọt Ví dụ như là con ma chiến nước á rồi chơi cầu cơ Rồi con mèo nhảy qua người chết nè Những cái yếu tố đó nó cũng được đề cập khá là mượt Ở trong cái bộ phim này Mà con ma nó cũng đẹp dĩ nhiên là nó sẽ có những cái lỗi này Lỗi kia một chút xíu như là kiểu mà Tấm trọ 3D á. Và Bên cạnh đó thì nam em á, Thì bị lòng sang tiếng miền Bắc Cho nên là nó hơi giảm cái phần... Cái sự
1: mượt mà đúng không? Khi mà
0: mình biết cái giọng nam em thực tế nó như thế nào Rồi mình coi là khi mà bị lòng tiếng bắt thì mình sẽ cảm giác không có thoải mái lắm Hơi bị giảm hiểu hiểu. Thì đó là một số cái là nó chưa có ổn lắm trong cái bộ phim này Nhưng mà tự trung lại thì Lưu Phương cũng như là một số người Kim Thanh có tham khảo Thì họ đánh giá là Chìa khóa trăm tỷ là cái bộ phim ăn khách nhất trong dịp Tết này. Thì cái bộ phim thứ hai thì khả năng là bộ phim nhà không bán. Bởi vì vốn dĩ kinh dị hài là cái thể loại mà khán giả Việt Nam cũng rất là thích.
1: và Khi nghe là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc viết kịch bản thì em cũng khá là, là kỳ vọng á, tại vì hồi xưa dù là chị Minh Ngọc đã làm nhiều phim cũng có nhiều vở kịch, nhưng mà cái kịch bản mà chị viết mà em rất là thích đó là phim Ngọc Biển Đông. Em cực kỳ thích bộ phim nên em đi coi tới mấy lần luôn. Và cái dấu ấn của chị Minh Ngọc ở trong phim nó rất là rõ. Cho nên khi mà nghe chị Minh Ngọc viết kịch bản và đọc lại cái nội dung nó có cái tính um, hoài cổ trong cái phim thập niên chín mươi, giống như chị nói là nó có những cái truyền thuyết đô thị hay là những cái lời đồn dân gian về ma quỷ. Thì em nghĩ là chắc những cái phần đó là sẽ được làm khá là tốt trong kịch bản
0: Chị vẫn thấy là phim Việt Nam miễn là mang đến yếu tố cảm xúc tốt Thì người ta tha thứ hết Giống như là phim Anh Lý Hải đó Lỗi tùm lum hết nhưng mà người ta coi vui Hành động hay là ok là người ta đúng thích rồi,
1: à? nói chung là làm thể loại mà đúng thể loại là đã cứu được 7-8 phần của bộ phim rồi
0: Thính giả nào thích kiểu này thì có thể ra rạp vào dịp Tết để thưởng thức nhớ Phim Hạn Chế, các khán giả dưới 18 tuổi Tiếp tục với bộ phim Mưu kế Thượng Lưu. Phim này do Galaxy Play phát hành giúp Tết. Mọi người đoán thôi, dĩ nhiên là không có chính chủ xác nhận cho nên là không có dám nói gì cả. Nhưng mà mọi người đoán là đây là phim trên nền tảng Galaxy Play. Nhưng mà cuối cùng là có lẽ thị trường phim Tết vẫn còn chỗ cho nên là chen vào chiếu Tết luôn. Phim này do anh Trần Bũ Lộc làm đạo diễn. Trong các dàn diễn viên này thì có vẻ là diễn viên anh Tú là có kinh nghiệm nhất với lại một cô bé đóng phim truyền hình là Lê Tam Triều Dân còn ngoài ra những cái gương mặt khá là mới mẻ như là Thiên An hay là Quỳnh Lương.
1: Có một số quý vị thính giả mà có theo dõi Galaxy Play thì biết là anh Trần Vũ Lộc đã làm Một số dự án trên đó Thì trong đó khi mà anh đã có kết hợp với Quỳnh Lương Trong phim Gái Ngàn Đô Thì sắp tới còn ra mắt phần tiếp theo nữa Thì khi mà nhìn cái dự án này Nhìn cái tên tuổi Sẽ tham gia bộ phim Cũng như là xem cái trailer Thì thấy là cái dáng dấp của Gái Ngàn Đô Xuất hiện trong đây khá là nhiều Tuy nhiên thì bộ phim này nó thuộc một cái chủ đề khác Đó là nói về theo cái tên phim Đó là Mưu Kế Thượng lưu Nghe thì em thấy là nó hơi TVB Hồng Kông Nhưng mà thật ra đây là một bộ phim nói về Rich Kidz tức là những cô cậu mà đã sinh ra ở vệt đích ngậm thì vàng ngậm thì bạc và có rất nhiều cơ hội trong việc là phát triển cuộc sống hay phát triển kinh doanh thì có vẻ như nội dung phim là sẽ xoay quanh một cái cô gái không phải là rich kid mà là một cô gái nghèo do Thiên An đóng và cô này bằng cách nào đó, bằng những cuộc gặp gỡ nào đó đã từng bước chen chân và giới thượng lưu và một cái câu nói của cổ mà đã được đạo diễn và nhà sản xuất tự tin đưa lên poster trên hành tác live của phim đó là người nghèo nhất là người chỉ có tiền thì qua cái trailer thì quý vị cũng thể thấy đây là một bộ phim mà nó có lẽ là nó sẽ khai thác triệt để cái tính drama giữa những cô gái xoay quanh tình cảm với các chàng trai. Và đặc biệt là cái yếu tố mà giàu nghèo, sang hèn, khinh khi cũng sẽ được đưa vào đây. Nhưng mà cá nhân em thì thấy là cái sự ồn ào của nó không hợp lý cho lắm. Bởi vì Rich kid không như những gì mà chúng ta tưởng tượng hay là những gì mà mọi người thể hiện qua bộ phim này kể cả cái câu thác like dù nó tỏ vẻ là đang là một cái thông điệp gì đó bí ẩn cần phải xem phim mới biết nhưng mà em nghĩ là với em và chị Kim Thanh thì mình đọc cái câu đó là mình có thể hiểu được ngay là nhân vật nói ra cái câu đó với cái tâm lý gì hay là với cái nội dung gì rồi đối với em thì đây là bộ phim này nó đang thiếu một cái gì đó mà thật sự đủ hấp dẫn để mà em có thể bước ra rạp
0: Nói chung là tùy gu thôi Nhưng mà với các khán giả tuổi tiên Thì Kim Thanh nghĩ là sẽ khá là tò mò bởi vì có một số tên thì cũng rất hot ở trên mạng xã hội. Kim Thanh có gặp gỡ anh Tú khi mà trò chuyện về hậu trường phim Chiều Khóa trăm tỷ thì anh Tú có xác nhận là vai của anh Tú rất là nhỏ chứ không phải là vai chính như là truyền thông đưa hôm nay. Chủ yếu nó chỉ là cái cuộc chiến giữa hai cô gái thôi. Cụ thể như thế nào chúng ta có thể ra rạp thì mới biết được. Và cũng lưu ý với cái khán giả là mua kế thượng lưu thì bắt đầu chiếu là từ ngày mùng 3 âm lịch ha. Với các bộ phim ngoại trình chiếu trong dịp Tết này thì một điểm rất là đặc biệt Đó là ba bộ phim hoạt hình hết trơn luôn dành cho các bé dành cho gia đình thôi Trước hết đó là bộ phim Encanto vùng đất thần kỳ
1: Encanto là một bộ phim đến từ Disney và Pixar. Câu chuyện của Encanto nói về một gia đình lạ thường của những người Marigan cùng sống trong một ngôi nhà phép thuật ở một thị trấn lực rỡ, kỳ diệu và quyến rũ có tên là Encanto Phép màu của Encanto đã ban cho mọi người những năng lực độc nhất vô nhị ngoại trừ một đứa trẻ là Mirabel. Nhưng khi những phép màu của Encanto đang gặp nguy hiểm thì Mirabel lại có thể là hy vọng cuối cùng để cứu lấy phép màu này. Có thể thấy đây là một bộ phim mà đầy màu sắc của những đất nước khác ngoại trừ những câu chuyện về Hollywood thì Encanto này chắc chắn là nó sẽ gợi nhớ cho khán giả nhiều đến bộ phim Coco ra mắt cách đây vài năm cũng là một bộ phim đầy tính âm nhạc và nó là một bộ phim rất đẹp Encanto Quim cũng chưa xem nhưng mà em có nghe qua những bài hát của Encanto thì trong đó có một cái ca khúc nó đã trở thành một cái bài hát đạt được 100 triệu view nhanh nhất của Disney trên Youtube Đó là bài hát We Don't Talk About Bruno Đó cũng là điểm khiến em tò mò về bộ phim này Cũng như là bộ phim này thì tuy là đã ra mắt ở bên Mỹ trước đó rồi Nhưng mà đến Tết này mới ra mắt với các khán giả ở Việt Nam Cùng với phiên bản đồng tiếng Thì chúng ta đều biết là những phiên bản lòng tiếng Hoạt hình mà đặc biệt là của Disney Ở Việt Nam thì rất là được đầu tư Trong cái khoản là việc hóa lời của ca khúc Để mà khi mà chúng ta nghe ca sĩ hát Thì chúng ta cảm giác là Có thể chắc chắn là nó không bằng nhưng nó cũng phải ngang ngửa ở một mức độ nào đó với lại bản gốc, cho nên đây vẫn là một bộ phim mà em nghĩ là nó sẽ rất là hợp với lại các khán giả trẻ, các giả nhỏ tuổi cũng như là các gia đình hoặc là những bạn trẻ mà quan tâm đến cái dòng phim này của Disney
0: và một bộ phim nữa là cũng liên quan đến âm nhạc luôn là Đấu trường âm nhạc phần 2 Sing 2.
1: Bộ phim này thì phần 1 đã là một cái cú hit rất là lớn trên toàn thế giới bởi câu chuyện rất là đơn giản về một anh khỉ đột đi thử giọng ở một cuộc thi âm nhạc và những ca khúc trong phim đều là những ca khúc cũ nhưng mà được các diễn viên hát lại, làm mới lại và Chính yếu tố âm nhạc đó thôi là đã khiến bộ phim trở nên hấp dẫn và mọi người đều cảm thấy là Tôi thấy bộ phim đó rất hay với những bài hát trong đó rất hay sinh hai thì em nghĩ nó vẫn sẽ giữ được cái đó Nhưng mà cái mô hình trong phim thì đó là một cái đại nhạc hội tức là cái quy mô nó lớn hơn Và điều mà khán giả cũng như em là tò mò nhất về bộ phim Chắc chắn cũng chỉ là những cái màn trình diễn, cái ca khúc trong phim nó sẽ hay ở mức độ nào nữa.
0: Tóm lại không nói nhiều, phim này bạn Kim Thanh cũng khen rất là hay Chúng ta có thể ra rạp xem và một bộ phim hoạt hình nữa Và bộ này thì lại chiếu từ ngày mùng 4 nha Đó là Paul Patro, đội đặc nhiệm siêu đẳng Phim này cũng lọt vào cái top 10 phim ăn khách tại khu vực Bắc Mỹ luôn
1: phim này là thuộc thể loại hoạt hình phiêu lưu có lẽ là bộ phim mà nó sẽ gần nhất với các khán giả nhỏ tuổi nhất phim nói về một chú chó con phải đối mặt với quá khứ của mình ở một thành phố phiêu lưu và nhóm siêu khuyến tìm thấy sự giúp đỡ từ một đồng minh mới đó là chú chó Dashun Liberty hiểu biết cùng nhau trang bị các thiết bị mới thú vị và đội tuần tra Paul đã chiến đấu hết mình để cứu các công dân của thành phố phiêu lưu nội dung nghe là là thấy em nghĩ đây là một bộ phim mà có vẻ là nó sẽ hợp nhất với những giả nhỏ tuổi khi mà các bạn nhìn vào những cái poster của bộ phim thì có lẽ các bạn sẽ chọn bộ phim này nhiều nhất đó. tuy nó là một bộ phim được công bố sẽ ra rạp trẻ nhất, trễ hơn so với hai bộ phim kia
0: Như vậy là Tết này có tới 4 bộ phim dành cho các bé và gia đình cùng đi xem với nhau Chưa bao giờ mà thấy là các bé được quan tâm Đúng rồi, ừ, hay tâm đến như vậy? vậy Và hy vọng là cái phần chuyển tải Của Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ Tuy là chúng tôi không xem quá nhiều bộ phim Nhưng mà những cái thông tin từ bạn bè đồng nghiệp Và chúng tôi có thì cũng Phần nào thể hiện được Cái tinh thần bộ phim như thế nào Và các thính giả có thể là lựa chọn được Một bộ phim phù hợp với mình